0: Hello， <Yeah. S 1> 各位观众朋友们，欢迎收听我们新一期的《一传上网》，我是 Andy， 我是四友。我觉得就是。这个在比赛结束之后的时间过得好像还蛮快的，因为其实我们现在录播客的时间啊，距离温网已经过去了得有三四天的时间了。但是对我来说，这三四天好像就一眨眼就过去了。有时候觉得你看比赛的时候，其实因为你每一天比赛非常多啊，就会感觉那一天非常的漫长。Zoe 有没有类似这样的感觉？
1: 我是觉得有点
2: 呃，不知道怎么去说，有点回味吧，因为感觉过去就是上一周特别的、嗯。就是看特别爽，因为网球跟排球完全是交织在一块儿去穿插进行的，呃，排球看的特别爽，网球也是，对，所以我觉得可能我还在沉浸在就上一周的那个疯狂之中。是，我觉得今年的这个温布
0: 尔登网球锦标赛确实，我觉得从头到尾都挺疯狂的，就不光是那种就是比赛成绩，我觉得是一方面，然后尤其是最后。我们看到那场决赛，阿尔克拉斯和德维科维奇，我觉得又是把整个温网的一个关注度，包括话题度又提高了一个档次那种感觉。所以其实就是今年的温网，我觉得在我心中留下了非常深刻的一个印象。然后其实很多国内外的一些球迷啊，网友也会说，诶、哎，今年的这个温网的比赛会不会成为一个转折点？会不会成为从过去的三巨头到年轻？成员的这样一个转折点，我觉得这也是呃不好说，但是是非常具有话题度的一个事情。对于队友来说，还有没有你印象比较深刻的关于温网的一些故
2: 事？我觉得跟你差不多，因为我也觉得就是最后男单的决赛，其实结合咱俩之前就是又去做签表挑战，然后觉得说男单决赛阵容终于猜对了。然后，但是最后结果可能跟咱们刚开始预测的不是特别一致。当然，阿尔卡斯那场确实就是调整和打得特别好。<对>一盘一比六之后，我觉得就是阿尔卡斯是不是又要像法网一样，就是要跪掉的那种？但是抢七就第二盘抢七，我觉得德约可能突然掉线了，就是有那种然后让阿尔卡斯呃就是喘口气的那种感觉，然后他突然就一下迸发出属于他的那个能量。然后一步步为赢把德约最后给拿下，真的是就像你说的，就是有一种呃新老更替的那个意味在了。对，但是这个其
0: 实都说不准，而且我觉得就是那一场决赛、啊，在我印象中比较深刻的，除了两人的一些就是 hot shot 的一些精彩的表现，或者说是两人状态的一种交替性的一种起伏波动，我觉得那一场比赛其实好像就是两人都在。对裁判的一些判罚，包括是一些私线、一些那种情况，都是。还是有一些这样的一些，你可以说它是小插曲，你也可以说它是就是正式比赛的一部分。就我觉得我们在有时候看网球比赛当中，眼神全都 focus 在两名选手或者是双打的四名选手身上，但是裁判和丝线绝对是你不可忽视的那样重要的存在。然后其实，在温网结束之后啊，就大家看网球的不看网球的，其实最近也知道这两天发生的事情，在 WTA 布达佩斯站。中国选手张张帅其实也是受到了一些关于裁判的一些这样的风波，这个我们稍后会继续的深入的来聊。所以今天我和四 o 也是非常荣幸能够邀请到真正能够去为我们所有的听众，包括是为我和四 o 两个人去介绍一下网球裁判或者说网球裁判圈到底是什么样的这样一位非常厉害的人物。所以让我们掌声欢迎高伟高老师能够来到我们的遗传上网
2: ，必须掌声欢迎。Hello，Hello，
0: hello 高老师这一上来就是感觉还是稍微有一点羞涩，因为其实我和 s e o 那种人格就是可能偏内向一点。就是高老师，您是一个自认为啊，您是一个内向的人，还是一个外向的人
3: ？说明我们都属于比较内向的人
0: 。啊<笑>，是吗？高老师也觉得自己比较偏内向是吧
3: ？还可以吧，就是可能稍微慢热一点，但是整体而言也不会说太内向吧，我个人觉得。
2: 嗯，确
0: 确实，因为我和自由感觉也是那种比较慢热的一种感觉，所以先给一点时间给到高老师，让他来向我们所有的听众来介绍一下
3: 自己。好的，各位听众朋友们好。<笑>然后，因为我个人现在是一个大学老师，然后但是我也同时在呃大学体育老师，但是我在除了工作之外，还会对这个网球的裁判工作会比较感兴趣。然后也一直在这个网球裁判的这个圈子，也会有一定的涉猎。然后，温网是我呃参加过的最高级别的比赛。然后我今年是属于第二年的参加这个温网，所以这也很有幸的被邀请来参加。呃，这次就是可以聊一下关于温网，也可以关于这个裁判的一些可能观众会比较有点感兴趣的一些事情。对
2: ，不是，可能是一定非常,非常感兴趣。对我们俩都非常感兴趣，因为怎么说呢，我们感觉就有时候会接触球员，有时候会接触一些志愿者，或者有有时候会接触到球童，或者是赞助商。我们觉得可能就是裁判圈一直是一个比较神秘的一个群体，就我觉得我们平时就可能在一些比赛啊或者什么，我们很难接触到这个群体。我们想也想知道，就是决定球员生死大权，也不能说生死大权吧，就是决定一场比赛胜负，然后保证这个比赛呃非常能顺利进行下去的这个关键的呃一个职务是到底是有哪些比较好玩的事情，或者是有哪些比较。大家不了解的一些东西在，呃，我先自曝一下啊，我其实也算是持证的网球裁判，我有一个国家网球二级裁判的一个证书，然后也考过试，可能会了解一些基础的知识，但是因为时间比较久远了，就是有一些基础的知识啊或者什么的，我有一些忘记了。就我自己的感受啊，因为当时除了要考理论的一些。呃，知识之外，可能还有就是实操的一些，就是考试在当时就是觉得这个不书的过程中，嗯、我自己感受啊，就是我站到那个裁判椅上面的时候，就是整个人的视野和整个呃，就是看球场上的一些情况的时候，我就觉得啊，完全不一样，就真的就是你的眼眼神，我我觉得是会发光，然后会确实而且看得特别清楚。我不知道高老师有没有这种感受。
3: 对，当然会有，因为，呃，像，呃，因为这种温网这种级别大赛的话，我肯定就只能做一个私线裁判员，因为，呃，主裁的裁判员他们的级别就会非常的高，然后我是达不到的。嗯、但是，比如说一些小的比赛，或者一些我平时做的一些比赛，那我就是经常是会在裁判椅上面制裁的，所以，呃，从从上往下看整个这个球场的这个视角，呃，肯定会比有些就有时候观众们，呃，比如说。在笼统的看整个球场的时候，在比如说在同一个高度看的时候，会更精准一些。嗯
2: ，那不如就先分享几件在温网的一些就是制裁一些故事吧，或者说在温网，呃，从呃裁判的视角，或者从球迷的视角，或者是从就是经历者的这个视角，觉得有没有哪些好玩的事因为温网也确实刚刚才过去。呃，两个两年参与了两年，我觉得大满贯的比赛肯定是跟平时的一些比赛，尤其是温网作为大满贯赛事中最传统，就是球员也是最重视的一个比赛。其实这个也可以跟我们或者跟就是我们的听众可以介绍介绍
3: 。首先一点，就他跟其他四个剩下的三个大满贯不一样的一点就是，我们的住宿它虽然是有一些的补助。但是房子得我们自己去找，嗯、所以会有各种的裁判啊，啊大家一起去拼什么 Airbnb 啊，嗯、或者说，嗯、呃，基本上大家都是会去找一些民宿啊，什么大家能拼在一起，然后甚至就其实我觉得这一点有的时候反而是蛮好的一点，就是因为大家都知道这个住酒店啊，比如说赛会安排的酒店啊，什么大家一人一个房间或者是怎么样
2: 隔离的一个状态是吗
3: ？是的，就是比如说工作之余之外，大家没有那么多。交流的时间，但是比如说像温网这个赛事，嗯、比如像我们的司线裁判员就有呃将近四百个哦，对，然后四百个他英国自己本土的裁判可能大概占个一半，嗯、但剩下的两百个裁判他可能就是来自世界各地各个国家的裁判哇，对，就就是就就是所以你有的时候也会也会好奇，就是也是希望能够跟别的。国家的裁判，甚至有些国家的裁判，我连名字都喊就是连国家的名字我都喊不上来。
1: 嗯，
3: 就是会你能够见到各色，就是来自全世界各个国家的一些裁判，然后有时候跟他们聊聊天，说说网球的故事，网球界发生的那些事情，然后裁判圈的一些故事，就是也是一种收收吧。嗯，就是只能说温网这个这一点，有不好的地方，也有好的地方。不好的地方嘛，让我们等于又多了一项的工作。嗯。<对>就是
2: 除了在场上工作之外，下面还还得在搜手是吗
3: ？是是是,是。然后另外嘛，就是呃，一般对温网有了解的朋友肯定就知道这个排队是特别一个，就甚至可以说来说对对于我们来说，觉得是一件很夸张，甚至一点点难以去理解的一些事情，就是可能会觉得，但是对于很多就是比如说也我也见到过一些。嗯、呃，中国的球迷，比如也在赛场去排队，嗯，但是呃，一般聊下来，就是他们主要是想体验这么一次，就是感受一下，就是会有极少部分可能是那种网球的特别忠诚的球迷，然后他们可能不止一次的排队，但是大部分还是呃，可能就是觉得对这个排队的这么一个传统感兴趣，想去试试，然后。嗯，甚至就会有些中国的观众也是在那里搭着帐篷，提前一天甚至两天在那里搭着帐篷，就会在那里排队，就为了，因为因为有一点就是你排队排到的中央球场和一号球场的票，它的座位都还是比较不错的，这一点可能就是温网组委会就是觉得，你既然作为一个这么忠诚的一个呃球迷粉丝，那我们你既然排队付出了这么大的努力，我们也应该。给你一定的回报，所以他们的座位一般都还是会比较好的，比较靠前的一些票，所以这可能也更能激起一些观众去排队的这么一种兴趣、以及激情。但是对于一些外国的一些排队的观众而言，我跟他们聊，有些他们可能就觉得就是在度假的这种感觉，因为他排队的地方有一片很大很大的一片草坪，嗯，对，他是一个公园，他把整个公园征用过来，呃，让大家排队用，然后他们会。把餐车，然后上厕所的各就是各种洗漱的，不管说从浴室，然后卫生间，然后餐车卖酒水饮料的，他都会把很多的那种呃房车都会拉到这个营地里去，然后就可以给大家提供很多的服务
2: ，就有点像一个嘉年华的那种感觉，然后但是是自己去露营，自己去。呃，安排自己的呃时速，就是相当于说看网球比赛，就是看温网，只是呃他生活中的一部分。那其他比如说他是在去
1: 享受这个，对,对，是的。嗯然
3: 后，然后今年温网传统，它的这个不过他也做出了一点点的变动，但如果一般观众可能不太清楚，嗯、就是今年其实对于女子运动员来说，女子运动员是很开心的一年，因为今年并不要求说女子运动员一定要穿白色的打底裤。
2: 啊，对对对
3: ，所以就因为很多女生，就是女子运动员，她们都会抱怨，就比如说，她们有的时候，呃，非常时期的时候，她们还要穿着白色的打底裤在场上去打球，她们没有办法百分百的注意力放在球球场上，因为她们会担心自己发生一些意外状况或者怎么样。嗯，所以所以今年这么一项政策改了，就是其实球迷可能不一定对这一点能观察得到。但是我们是我们在比赛之前是被，就
1: 是培训是
3: 对通知过，嗯、就是今年这这个是允许的，嗯、所以就今年你会仔细观察会看到很多女子运动员她可能穿的就是黑色的打底裤
2: 了。嗯，这块我我有一个发现，因为我发现徐一帆，他这次不是进了那个混双的决赛嘛
3: ，他
1: 的
2: 护臂就变成了那个，就、嗯、是,是用的是黑色的。好像我是看，就是有媒体就会去做报道，说是因为温网这次也确实是做了一些特殊的一些，对对对，是因为可能徐帆那个手臂的伤势或者什么的，呃，他的那个护臂的牌子好像只是有黑色的这个颜色，可能没有就是没有白色的那个，对，而且
3: 没有 logo 可能，对对
2: 对,对，然后我就看他一直穿的是黑色的那个护臂去打的比赛，这也是温网的一个。进步吧，
1: 小小的让步吧。对对对，
2: 我觉得也不能说是进步吧，因为呃，虽然说就我自己的感受啊，呃，就是温网虽然说就是可能比其他三个大满贯来说规矩比较多，但只要每次我进到那个，就是我没有去现场看过，就我每次只要看到那个球场，就在去看比赛的时候。那个就是白色的草，呃，绿色的草地，配上白色的球衣，然后在四边的，就是那些非常传统的那个，呃，温网的那个 VI 设计，在一网网上一一呈现。我觉得啊，就是非常神圣的网球赛事又回来了，就是那种感觉又回来，就是一切都没有变过的那种感觉。尤其是跟澳网相比，澳网可能跟三个大满，其他三个大满贯来说，他是。呃，变通比较多，然后也比较拥抱一些新鲜的一些事物。他可能就从他的视觉上，还有从他的球场的颜色呀什么的，其实基本上就是呃，就是比较去喜欢去做变化的。就这两个，其实也是网球赛事的魅力，就是大满贯的魅力。就从我自己来说，我不知道安迪是怎么想的
1: 。就是其实对我来说、嗯
0: 、对，就对我来说，我觉得。怎么说？温网也是一个就是标签化最重的一项大满贯赛事。就是我刚刚就是在听你们分享的时候，我脑在脑子里也一直在想象那个画面，因为我我没有看过任何就是现场看过任何一个大满贯比赛。对，所以但是我在想象那种画面，就是我如果假如说我现在在澳大利亚，我现在在呃温布尔登，我现在在美国，我是一种什么样的一个？呃，就是那种想象的那种，假装我戴一个 VR 眼镜，我会看到些什么。然后其实感觉其他的一些那种东西，就可能除了场地的颜色之外，我想象不到其他特别具有代表性的一些东西。但是温网能够让我想到的标签非常多，比如说草，比如说它的颜色绿色，比如说它的奶油草莓，包括它的荷兰山等等等等。我觉得温网是，就对我来说，从小就是一个就是非常庄严，或者说是要素非常多的一项大满贯比赛。对，然后其实我还是想要问一个问题啊，就是因为我从我自身的想法出发，因为我小时候我第一第一次看网球比赛是。如果没记错的话，是一零年，当时是李娜和郑洁同时闯进了澳网四强。然后在那之后，我开始了我的呃看网球的这样的一个生涯吧。然后小时候就觉得啊，我我很喜欢这个东西，但是那时候你让我再去练网球，让我成为一个职业的网球运动员，已经 too late 太迟了。那我有什么办法能够进入这个圈子，或者说是能够去够一下这个圈子呢？我想到了一个，就是做媒体人。就可能大家，如果你刷微博或者刷一些社交平台，你能看到最多的，除了运动员之外，可能就是网球媒体人，他们是最活跃的。反而像更加近距离的与这个比赛相关的网球裁判这个工种，他好像离大家的生活可能会怎么说，稍微远了一点。所以我非常好奇，就是我今天录这个播客之前，就是最好奇的问题，就是想问一下高老师，就是您是怎么样走上网球裁判这条路的
3: ？这个。因为，呃，这个开始嘛，因为我的本科也是在国内读的，然后最开始开始也是因为自己是在体育系，然后自己也打网球，所以就是自然而然的，就是会走上这个，就是有学校有这样的机会，裁判员的培训，然后那我就自然而然的就走上了这条，呃，裁判的路。然后到后面的话，因为我本科毕业了之后，我就出国读书了，然后我就在英国读书，所以这也是。我能够去年入选温网的一大重要的原因之一，就是因为我之前在英国读书，然后我第一年入选是作为英国本土裁判入选的，所以这是我，所以就是，然后我到了英国之后，呃，也通过了英国的，因为都是不管你在国内还是在英国，就是你肯定要从最基础的裁判员做起，所以有这一点我就觉得那边。就让我特别意外的一点，就是我在那边，就是最基础的呃裁判员考试以及裁判员培训，然后我的上课的老师，你们你们能猜得到是谁吗？英国的有谁呀、啊？裁判不是你不是你就是就是，呃，就是他是他是温网的裁判长，你知道吗？哦、就是他就是就肯定已经属于全世界最有名的。裁判圈最有名的几个人之一，嗯，然后他带领的一众的可能有四五个，就是我不知道你们对于裁判的这种国际级裁判的这种这个等级了不了解？就是我们了解，
2: 但我觉得你可以给我们的听众科普一下，我们可能也是就只是了解一些皮毛，可能知道有铁牌、白牌什么这样的一些概念，但是具体的，我觉得可可以高老师帮我们介绍一下，我们涨涨知识。嗯
3: ，就是。每个国家可能有自己的培养体系，嗯，然后，但这个培养体系你就没有办法去对等去换算的，嗯，但是当你走出你本国的这个体系之后
1: ，呃呃，
3: 升到 I I T F 的这种国际裁国际级裁判员考试，就是它有一种，它这种就叫它这种就叫白牌，白牌学校，嗯，有专门一个这么一个，也是一种裁判员培训考试的一个。这种情况，然后但像像国内的话，你肯定至少要达到国家级之后，然后再通过中国网协往外推到 ITF 给你选过去之后，你才能够参加。然后，呃，任何别的国家也一样，就是你国内的体系走完了之后，你才能走国际的体系。像国际的体系，你最低就是白牌，嗯，然后白牌上面它是铜牌，铜牌上面是银牌，然后最高级别就是金牌裁判员。
1: 对
3: ，所以就是像我在英国最低。就是最基础的这个裁判员考试，然后是温网的裁判长带领的一些银牌裁判员、铜牌裁判员，还有几个白牌的裁判员给我们上课。所以我就我就很不可思议，就是就是像刚刚你们就是你们对裁判也有了解对吧？就像刚刚说的，也获得了二级裁判员的考试。那我们比如说最初获得二级裁判员考试这种证书的时候，我们肯定比如说通过学校啊，或者说地方网协，嗯就是你很难想象你最基础的考试，但是你的考试的任授课老师以及这些考官，就是能够达到那么高的级别，这是一个就是当时让我很意外的一个事情。啊、呃
2: ，那其实也可以这么说，呃，就是当时就是因为呃裁判的就授课老师的呃经验还有资质都非常的强大，所以也会给你就是很多的一些。呃，实战上或者是一些比较厉害的一些呃东西去呈现吧，我觉得是是不是就是如果就是在你考级的过程中，是不是会有这样子一个感受在？因为可能你也从最初级，然后再到呃各个级别上一路上去，是不是应该基本上都是以他们为班底去做的
3: ？对，就是也有也有一点可能就是英国，他可能对吧？地理面积并没有我们中国这么大，嗯嗯、所以他们也并不需要那么多的人，嗯嗯、所以他们能够有有精力、有能力去覆盖，可能说整个英国的这种裁判的这种培训，嗯，就是这一点。然后，另外对于我考试，不管说裁判这个考试，我觉得比较有激励的一点，就是因为他们这种这种高级别的这种裁判员，就是会让你在学习啊，或者说这个过程中你。肯肯定内心会有一定的憧憬，就即使我达不到他们那个高度，但是我肯定也就是心里有个目标，而且觉得哦，我居然能接触到这这这么高级别的裁判员，所以就是你哪怕你备考的过程中，你也会可能会更加的认真一点，你希望他们能够看到你的亮点，然后比如说希望他们能够，而且并且就比如说这个整个裁判的这个考试，可能只有我一个中国人，嗯，那我可能我一定程度上也也会心里会有一点这种。民族荣誉感就会觉得，即使他这个考试英文他不是我的母语，嗯、我可能读题速度没有他们快，嗯、但是我照样我要证明我能通过这个考试
2: 。没错。而那英国的考试就是要呃，怎么从一步一步的就从就是最初级，然后到入围温网的这个裁判队伍呢？其实这个我们也比较好奇
3: 。对，他们就是英国。英国网球协会嘛，英国草地网球协会嘛，嗯、它就简称它就叫 LTA、嗯。它有一个很，我觉得它有一个很不错的地方，就是它整个，呃，它有一个这么一个 official 的这么一个网站，嗯，它就是一个很很很公开对外的这么一个网站。然后你可以在上面查询到任何关于这个裁判员培训的信息，而且它是就是你就是很透明、很公开的这种一个报名方式。你只需要选择，比如说离你。住的地方比较近的地方，如果说今年有这么一期的这种培训，你就可以报名进去。报名进去之后，呃，他没有什么任何原则，因为很多的裁判员，很多国外的裁判员，他并没有说什么哦，我体育出身啊，或者怎么怎么样。他们很多是各行各业的，然后他们只是觉得对这个感兴趣，希望参与进这个网球这个里面，然后完全是出于爱好的情况，他们去参加了这个裁判员考试，然后并且一路升上去。有一些裁判，他就是，呃，就作为一种兼职吧，嗯，然后另外他们作为一种爱好，甚至就是我听过最多的就是他们就觉得是一种爱好嘛，嗯，然后通过这么一个网站，然后去申请自己离家比较近的这么培训点，然后通过，然后并且通过他的培训，呃，照样有考试，理论的考试，理论的考试完了之后有实操的考试。
2: 然后通过，嗯，但是会有一个什么样就是呃，因为国内可能就是一级裁判、二级裁判这样子的。那英国这边是呃什么样的一个
3: ？他这个呃，他是会分开的，就是呃，他有线审，有线，他这几条线他是分开的，嗯、他是相对独立的、哦。嗯，对，他线审和主裁他一般呃也是会分开的，他线审有线审的。路它现审它分为五级，嗯，它比如说从最低的 L T，、嗯、然后再升上去是 L 就第四级 L 4它、嗯、就 level four， 嗯，就是 L 4、嗯、然后以及一直到最高的 L 一
1: 。
3: 哦，对，然后主审的话你，你主审的话，它是会从呃从最开始的 U 3就是它、嗯、就是那个 u n p i r 这个单词的这个缩写是 U， 它、嗯嗯嗯、就从 U 3开始，然后 U 2 U 1 2>、嗯然后他这个 U 一到了 U 一的阶段之后，他就会，比如说，如果说你表现很出色，然后比较突出，然后他就你在他们这个英国网协，他会有一个，他这就就是一个算是，呃，培养组啊，就是他就叫什么 Development Group， 就是你如果进了这个组，嗯、然后你后面就会被英国网协外推出去参加这种白牌的考试了啊，是对，就是这种情况。
2: 那高老师，您现在是 L 一，我理解。
3: 没有没有没有 ，L 一、嗯、，L 一是很难达到的，就是这里要说到这个温网的这个、嗯、那个丝线的那个分布
1: 了
3: 。嗯，就是你当你只有达到了 L 一跟或者 L 2的时候，你才有可能能够进入到中央球场、一号球场、二号球场和三号球场，就这四个比较重要的球场，嗯、因为他们因为他们可能更觉得。哦，更优秀的裁判他可能犯错会更少，嗯，或者说，呃，就是他会有这么一个这么一个选择，嗯，所以说，当你只有升到了 L 2你才有机会进这些球场。像我在我第一年在英国参加的时候，我那时候是 L 3嗯，但是后来我因为毕业了之后回国之后，因为我已经没有那边的居住的权利了，所以我没有办法提供，没有办法提供就是那种。类似于那种无犯罪证明，所以我必须得把汇集从英国网协转回中国网协。嗯，所以当我转回中国网协之后，我今年再去参加的时候，我我就又回到了最低的 L 四。
1: 嗯
3: ，所以我今年又是 L 四，但是我今年，比如说今年的表现如果不错，在这个今年结束的时候，他比如说明年我可能就会变成了 L 三
1: 。
3: 嗯，然后我还要通过继续努力，我比如说达到了。2> L 2或者 L 1我才能够进这种特别重要的球场
2: 。明白，那就是就是呃，往往是会以什么样的一个形式？就是比如说今年呃再去参加是邀请制的，还是说是呃报名的那种形式？这个可能我也不知道。就是
1: 这个
3: 呃 ，ITF 上面有一个专门一个给给。official 的一个这么一个系统，嗯，就是他基本上四大满贯他都会在这个系统上面发布这个，呃，征征集裁判的这份报名，然后你通过这个系统里，然后去去进行一个报名，然后一般都是在呃来年的一月份左右，嗯
1: ，
3: 他这个东西就是开放，这个报名通道很开放，然后呃全世界的。就是除了英国本土之外的全世界的所有的裁判员都是通过这个系统，然后主裁也一样，私线也一样，都是通过这个系统去报名。然后可能，然后如果说你被入选了，你会在三月份的时候收到一封邮件，就是你被入选了。然后你被入选了几天，然后资格赛或者说一些温网前的一些热身赛，就比如说这有像大家比较熟悉的，比如说在温网前的呃。女王杯，嗯，然后比如说伊斯特本的草地赛，嗯，还有女子的，比如说伯明翰、诺丁汉这种比赛，都属于之前的草地热身赛。就是你都会收到一系列的这个邮件，会去详细的说明你入选了哪些比赛，入选了哪几天，然后资温网的资格赛是不是入选了，入选了几天，然后温网正赛你入选了几天？像我今天温网我就入选了十一天。他一共十四天的赛事，我入选了十一天，所以就是他这个邮件就会给你说的很清楚、嗯、哦。然后，然后你就要立刻在几天内，比如说接受，嗯，嗯对，是这个样子的
2: 。那然后
3: 他们就会，然后他们就会给你发一些邮件，就是确认让你报尺码，要选衣服，嗯、因为他们要给你做衣服。嗯
2: ，这个就是我就是那。除了温网或者是英国网协的比赛，就是全世界其他地方 ITF 的赛事，是不是？我理解也可以从那个 official 的那个网站去进行报名
3: 。呃，那那不是的，因为你只有到了比较，我觉得吧，就是呃，从就是比如说像 WTA， 我可能二百五以内的，二百五就赛事级别嘛，二百五级别以下的很多赛事，很有可能基本上就是。自己本国的裁判就哦，就我我的意思是现审啊，嗯，现审的话，基本上自己本国裁判基本上就可以给他 cover 掉了，嗯、但是像主审的话，他会有一些很严格的规定，嗯、就比如说什么级别的比赛，主审必须要在比如说白牌或者说铜牌以上才能够主审。嗯、那这种情况的话，那很多。因为有一些比较厉害的裁判，他可能自己本土国家里并没有什么大赛，但是他可能就也是会满世界的去跑去，去、嗯、去一些比赛。但是像四线裁判员的话，基本上自己的本土的一些裁判就能把这个大部分的工作给他就胜任了。
1: 嗯，嗯嗯
3: 对。所以像这种四大满贯，像这种温网这种，他会需要国际裁判，因为他本土裁判并不够而且如果说他全部上本土裁判的话，就是。呃，有一些可能不是那么有经验的裁判，他们也不是说，因为对于他们来而言，也是一个展现自己的一个每年展现一次自己的一种机会，就是他们不希望自己的工作做得不好，所以他也会跟各个国家就给各个国家的裁判一些一些机会，而且其实各个国家来的裁判都是非常厉害的，就哪怕四线上的裁判员，他们很多可能都是国际级，然后而且都是很厉害的裁判员，对
2: ，我了解。那这次温网和去年温网，高尔这边就是在四线制裁的过程中，有没有就比较呃制裁一些什么比较好玩的球员呀？或者是球员有哪些什么好的，就是一些小癖好啊，或者什么这个，就是通过转播镜头或者在现场才能发现的，其实也可以跟我们聊一聊呗。就是
3: 有的时候我觉得就是嗯。怎么说呢？就是很多时候运动员，他们运动员的那种风格，日常的风格，
1: 嗯
3: ，就真的是跟他们的这个国家文化，身上，我觉得都是挂上钩的，嗯。就比如说像美国的运动员，他们可能就在场上就是会显得俏皮一点，会放松一点，然后他们的特点嘛，就是发球啊，他们的发球，他们的正手，就就是所以，就比如说碰上美国的运动员，像我们四线。有的时候就会有点紧张，因为他们的发球一般都是会非
2: 常
3: 拼的命，非常的暴力的那种发球，所以就是你就会，你就需要注意力非常的集中。嗯、然后像美国的，就是美国的运动员，他可能就是会娱乐性，有的时候就是会强一点。嗯、然后像西班牙的运动员，就感觉清一色的就是那种做事非常的严谨，就感觉甚至连线都不愿意踩，就可能。<笑>很多，比如青少年的运动员可能看着纳达尔的呃球长大的，所以纳达尔的一些习惯啊，一些他的一些呃他的一些习球场上的一些习惯，可能也会影响到他们，比如说西班牙的下一代的运动员。嗯，所以就是就就会感觉可能每一个每一个国家的他们的运动员都会有一点他们自己的特质吧
2: 。嗯，那高老有没有喜欢的球员呀
3: ？我喜我其实我最喜欢球员是呃。德尔波特罗，他已经是退役了、啊。大师兄，对，是的是的、嗯、大师兄
2: 。他确实也是比较可惜，因为那个那一年零九
3: 年没网吧零对对零最多的那一次，<的>然后嗯呃，嗯因为对我我就是就可能我也是，毕竟我也是一个比较传统的中国人，嗯，就是对于运动员而言，我也希望他能够在场上以外，他场外也是一种就是。让人家喜欢的这么一种表现啊，或者说，呃，在行为上啊，在一些素质上啊，就是一个比较比较高尚，或者说比较让大家觉得看着是一个比较正派的人。所以说，<对>大家也都是
2: 以和为贵，然后谦逊，然后非常对对、呃，就比较低调，也不喜欢去那个张扬的那种感觉，是吧
3: ？是是的是的。嗯、而且他的球风也是大家比较喜欢的，对吧？对。
2: 大师兄可能确实，如果你你这么去分析的话，他的那个特质也确实比较贴切。因为我是呃之前在中网，因为他有时候来中呃就是有一年来中网打比赛，就是在新闻发布会有跟他呃进就是提问他几个问题。当时可能是我第一次用英文就是向别人去提问嘛，我当时是一个非常紧张的一个状态，但又不得不提问，可能就是被安排的任务。就是这个问题必须要帮别人问到，那我就用了，也不能说比比较蹩脚英文吧，就是比较紧张。的人，他就是让我就是看着他们，他是属于那种就非常和善、非常耐心的听着你的那个问题，然后完了之后也非常认真、非常呃非常仔细的去就是解答你的这个问题。然后还还有一次就是他在中网去做那个慈善赛。正好还是跟张帅，嗯，就整个活动从，呃，场下再到场上，一直就是就确实非常言行合一，就非常谦逊，也非常 nice 的一、就、个、是，人，就对他的好感度真的通过那两件事儿之后，就是蹭蹭蹭往上涨
3: 。是的，是的，就是他有就蛮多这种可以让大家去赞美的事
2: 情、嗯。对，有非常多的一些闪光点。那其实，呃，我。刚刚刚那个问题可能问的没那么直白，我想，我想，我想知道，就是今年或者去年有没有呃，就直裁一些比较有意思的比赛，就比如说是哪一场比较关键的比赛，或者是哪一场比较印象深刻比赛？当时正好高老师是在现场，是做那个呃丝线的，或者你印象比较深的？呃
3: ，就是。我去年的时候做过一场，就是当时是一场双打比赛，嗯、当时我是站在郑庆文和呃王曦宇的后面。啊、哦，对，就是有的时候会，因为你作为一个私线裁判员，他呃一般不是特别会考虑这个国籍的问题。嗯，所以有的时候你就每一天你就会很，就是如果说发现，哎，我分配到的这个，因为他每一天你分配到的球场是不一样的，但有时候会一发现，嗯、哎。我分配到球场，今天正好有中国运动员的比赛，哇，你就会觉得很、嗯、很很很开心。嗯。然后像今年的话，因为今年因为下雨的原因嘛，嗯。本来的话，本来的话，今年呃，张之珍的比赛，他那那一天的比赛，他不是被挪到了第二天
1: 嘛。嗯。
3: 然后如果他第一天如果没有受到雨水的这个干扰的话，当时张之珍的比赛，他的放在那一天的最后一场，我正好是在那片场地的。Oh, 我当天我就我就很高兴，其实我一直很期待，结果就因为下雨这个事情，结果你明白吗？就是就是还是、嗯、还是会比较失落的。就是我，嗯,嗯，我还是比较喜欢就是看关注中国运动员的比赛。
1: 嗯，对，
3: 就是我觉得跟广大球迷应该也是一样。
2: 嗯、那我们安迪有什么想问的吗？或者是？我觉得我今天就是非常
0: 享受，啊，因为刚刚就是高老师可能不知道，就是我们之前录录那个节目的时候，就我们俩的风格就可能是我偏那种就是控场主持那一种，然后今天因为就是在这一期播客之前，我和 s i o 一直在说，就是今天这一期播客是我们俩最紧张的一次。就是之前我们虽然有时候大部分情况下是我们两个人，然后有时候也会有一些其他的嘉宾朋友，但是可能就是对于我来说啊，我都比较熟。然后这一次高老师来，就可能之前没有什么接触，然后觉得就是聊的这个话题又是呃比较重要的一个话题，所以我和 Theo 就是在前期做了很多的一些工作，尤其是 Theo 就是找了非常多的资料。然后也是非常的紧张的一种感觉，所以我今天就有意的想让去让 Theo 去作为那种主控的感觉，就多说说话。我觉得 Theo 也可能未来就是能够解锁这样一个主
2: 持的能力
0: 。我觉得 Theo 今天的控场做的还是就是非常好的，我觉得可以取代我的工作了
2: 。我不是让你来夸我的，我是让你来问问题的。对，因为我这句话一直想要去
0: 憋，我觉得就是在有一点点需要去。提升这点就是 Q 人，就是你如果去控场的话，就第一个一旦有气口，就是你接上之后，然后现在再来 Q。我刚刚一直在等你 Q， 然后 Q 到我现在 Q 的时候，我都忘记我刚刚想说啥了。对不起、啊，高老师，<笑>没有没有没有，就是进步进步，就是今天都是在一个学习的过程。然后其实我一直就是刚刚也在想的一个问题，就是可能已经聊过了这个话题，就是想问高老师，就是你们这个网球的等级的这样的一种获得的方式。就是我理解当中的，就是可能有一种是通过时间的积累，就是不断的往上去爬升；另一种是那种你每一场比赛之后，或者是一个赛事结束之后，会对你的表现打个分，然后根据这个最后的一个评分标准吧，然后你的等级是会提升，甚至是下降。就高老师，我刚刚的这两种猜测有哪一种是对的吗？或者是两种都错了？
3: 这个是看赛事的，就是比如说这个温网的这个丝线的这个打分系统，它是它可能是，呃，英国它自己英国的特有的。但是像这种裁判员的考试什么的，嗯、呃，只要到了从就每个国家的体系不一样。像中国的话，比如说一级上面是国家级嘛，你国家级后面表现好了，就是如果说中国网协吧，你外推出去参加白牌的考试，呃，这是中国的一个传系统。呃，别的每个国家，英国也是这种情况，所以所以的话，这个呃，私线的这个打分的话，可能每个赛事它是会有它自己的区分不同，然后它也会有自己的这个资料库，这个每个去年哪些裁判参与了这个比赛，然后它的这个，因为它是这么打分的，就是我们呃会有它从从一到八，它会有。八个等级的评分，然后它一般就是你呃其实就是从四开始，就是从一个比较中间的一个值开始。它四其实就代表的就是零分，就是你可能无功无过，就是你表现平平，就是你可能有的时候你一场也呃这么一场比赛下来就没有几个球，比如说到你这条线上，或者说到你这条线上都是那种很很清晰、很明显的球衣，就是你这种无功无过的表现情况下。你可能就是一个简单的一个四分，就是一个零分，但是你也不扣分，也不会给你加分。但是，一旦当你表现你有一定的表现比较好的时候，他就像呃，我说的这个是温网的这个情况，就是他这个英国网球协会他们这么个评判标准，就是你当你表现比较好的时候，你可能呃主裁这个分数是由主裁给你打的，而且比如说当这场比赛你在场上超过三十分钟，这个主裁他就是需要给你一个这么一个分数。然后表现比较好的情况下，你可能会得到五分。五分的话就代表什么？就是你可以是正一，就是你等于说正一分，就是你加一分。然后如果说你表现特别突出，比如说还比较蛮突出的，就比如说有几个鹰眼挑战啊或者什么样，你都赢了，然后主裁就会再给你加一分，你就可能到你就到六分。六分的话，在他那个在他那个评判里面，他就是正三分。然后嗯，像七。七跟八这两个分数的话，是一般是很难看见的。就是你当达到七的话，就是当场的主裁他需要做一个书面报告，就是说说明为什么给了一个这么如此高的分数。就很有可能就是有些运动员连着四五个挑战，而且那个挑战就可能又只是比如说出界一点点、压线一点点，但是他全都对了。当有这么一种情况下，当主裁还要出示一个。书面报告去说明我为什么给他了这么一个七分的这么一个高分，然后我要通过书面形式去证明我确实给的这个分数是公正的，而不是说啊我跟他是不是有私底下有什么关系比较好啊或者怎么样，然后再会有呃还会有审核就是 review 的人根据他这场比赛，他们甚至会看这个比赛的回放，就是。就他们对于每一个七分，他们都是非常非常的谨慎。然后，如果说你真的表现不好，你可能就会从四就往下打到三、二、一，这样子就是负分。然后他每年你这个赛事结束了之后，你你的每一场只要超过三十分钟的呃比赛，你都会有一个这么一个分数。然后最后通过比如说正一、正三、负一、负三这么一个比例，最后会得出一个分数，然后再用这个分数去排名去决定，呃。1> L 1啊 ，L 2的这个人数是是是这么一种情况，
0: 确实学到了很多，就是就是比比我想象的，我我可能想的太简单简单了，就是高老师就是想了这么多，我刚刚其实脑海当中啊，就是一直在想象那样的一个那样的一种场景吧，就是呃，感觉好像鹰眼对于斯线来说，是不是成为了一种？考核的一种工具，就有时候如果自己那个呼报了 in 或者呼报 out， 或者说 is 没有喊，然后这时候球员挑战了，就是作为当事的那个私线，就你的心情会不会有什么样的一些变动
2: ？好犀
3: 利啊！我我我记得<笑>很犀利吗？没有，这是一个很正常的事情，因为因为嗯，可能观众因为裁判私线也是人嘛，对吧？你总有犯错的时候。嗯嗯当你注意力就是我们，呃，裁判圈特别讲的特别重要的一句话，就是说什么？就每一次，因为我们每次早上的时候都会有一个上场前都会有一个那种 T A meeting， 就是一种就他会你会有那种技术场间，他会给你做一个技术指导。然后大家很强调的一件事情就是你在场刚上场的，刚上场的五分钟，以及你快要下场的那五分钟，这五分钟就是可能是裁判员精神最容易涣散的时候。就这五分钟，就是经常会出现一些，呃，失误啊什么的。但是同样的情况下，主裁他也有权利，就是去改判你的决定。所以这个对于裁主裁也是一种考验，呃，对于私线也是一种考验。像我去年，因为去，因为有的时候你的那么个那么一个呼报，当受到球员挑战的时候，你肯定会比较心理紧张的，因为肯定会存在那种，你喊了或者说你没喊。但是你并不是那么确定的球，但那种情况下你肯定就会很紧张。嗯，但是如果说当你喊了一个你特别确定的球，但是然后球员还要挑战你的时候，那你心情其实是很放松的，因为你会觉得啊、哦，我这个球我非常自信，你这个喊了我我很开心，你喊了，因为你喊了，你反而是给我加分。嗯
0: 、<笑>这个点是我就是今天才知道，就是原来就是对方挑战失败是会给四线加分这一点
3: 。对，因为
2: 。呃，是只在温网？<信>我打断一下，是只在温网的这个评判体系里，还是说就是呃呃国际上的那个网球巡回赛也都是这样的一个评判体系呢？就是加分这个是？对
1: ，一
3: 呃，对于四线裁判员的打分是是所有的大赛是都会有的，嗯、因为你而且就是从你就是你考裁判员考试的过程中，你主裁的主裁的一个。主裁的考试学习过程中就是会提及这些东西，嗯、然后以及主裁和私线裁判员之间的一种就是眼神的交流啊、嗯、眼神的沟通啊什么的，嗯、这都是一个很重要的事情。当你比如说你一个你很你一个很接近的一个一个呼报，然后你并且在挑战的过程中赢了的情况下，主裁是会主裁是会跟你有一定的，是一定会跟你有一些眼神的交流，会比如说给你竖个大拇指啊，或者说。比如说用嘴用嘴巴用唇语跟你表达一个哇你这个球很好啊或者怎么怎么样，就是司线和主裁之间是会有一定的这种隔空的这种，这个这种联系的
2: 。我觉得我下次去看球的时候，我一定要观察。
0: <笑>我觉得我也会观察一下，就是这种<对>就是细小的环节。对，你
3: 们可以观察一下，就比如说突然一个压线的球，然后比如说这个这个这一条线的这个裁判员表现的很好，然后你就可以去观察这个这个裁判员是不是。这一球结束的时候，他是不是会一直盯着主裁？然后你再看看主裁是不是会会在，比如说呼报完，比如说这个比分之后，跟那个裁判员会有一定的眼神沟通。你们就会发现这个是一定存在的
2: 。我好酷啊！我还有一个问题啊，就是因为我当时看澳网跟中网的时候，就是好像就是丝线都是会隔一段时间会做一个轮换跟球同样，但是具体是多久我一直没搞清楚，是七局呢，还是,是按时间呢？按局数还是按？时间来去做那个，就是四线去进行一些更换，就大家可能会休息一下或者什么样
3: 。这个要看赛事的，像温网的基本原则就是上一个小时，下一个小时，嗯，就是你你在上一个小时的时候，然后，嗯，下一个队伍需要，呃，就提前十分钟就已经在那个
2: 候场了，是吗？
3: 在那个场外就是准备候场，然后在局间休息的时候，嗯、或者说盘间休息的时候，就要去替换掉上一批的裁判。嗯，就是大家这个每个队伍都会有自己一个那种 team leader。
1: 嗯
3: ，然后每个 team leader 风格也不一样，有些会要求提前十五分钟我们就到场，有些提前十分钟到场，但是基本上大家都是上一个小时，下一个小时。是是这种情况，但是也会存在一些比赛，就是小一点的比赛，它可能会存在那种上八十分钟、下四十分钟的情况。这个要根据赛事去决定的。像今年温网，它不是下雨下了，就是耽误了很多比赛嘛。嗯，所以就是导致有一天，呃，多开了一片球场，多开了两片球场吧，然后就导致裁判压缩了嘛。裁判压缩了之后就。导致我们有有几个小时的工作量，就是变成了八十分钟，呃，上四十分钟下休息的这种情况。嗯、所以这个也每个赛会它会有一个自己的基本准则，但是在比如说碰见这种一些延误的这种情况，嗯、比如说这种情况，嗯、就像温网今年的这种情况，他就会再做一些相应的调整
1: 。嗯，
3: 头筒基本上也是一小时上一小时下。嗯
2: ，这样子。这个之前可能还具体的时间还真的不了，只是看到有时候局间休息的时候会进行一些人员的更替。其实这样就是时间上大家也可以获得，就是私线们也可以得到很好的一个休息跟一个缓冲。因为我觉得就是说，如果大家非常聚精会神的一直盯着那个，确实是非常累的一件事儿。嗯，
3: 对，就是眼睛确实会有一定的疲劳感，因为观众他可以。端起来喝口水，在打球的过程中，他可以喝口水，甚至看累了可以吃点东西，眼睛闭一会儿休息一下，怎么样？<对>但是，呃、裁判员是不可以的
2: 。嗯，而且一直要就是保持一个、嗯、那样的一个就是专注度。对对对，嗯，也是非常辛苦。嗯
0: 、对我感觉我们刚刚聊了很多，就是就是关于就是做裁判或者是做主裁、做司线有多么多么好的这些东西啊，但是其实就是在我的。一些印象当中，或者是我个人的一种刻板印象吧，就觉得好像裁判一直是就是球场上最出力不讨好的那样一种角色，就好像你如果哪怕是你今天的所有的判断、所有的判决全都是对的，人家觉得这是你应该做的事情，但是你一旦犯了一点点小的错误，就可能会被无限的放大，甚至对你今天整场比赛的表现做一个全盘的否定。所以也是就问一下高老师，就如果您您在那个执裁的期间遇到。这样遇到一些就是比较争议的情况下，或者说是一些判错的情况下，您有没有一些心得体会能够跟我们分享呢
3: ？就就是怎么说呢？因为你作为一个裁判员，他你会就是你有自己的这个，比如说他都会有一个这个书，对吧？就是会有一个裁判书，裁判书上他会很明确的介绍各种一些情况啊，应该怎么样的处理方式啊什么的。就是，也许有一些处理方式，可能球员啊什么的，他们并不是很理解。但是，他作为这个，比如说这个裁判书，他是这个 ITF， 他，呃，他虽然每一年也在更新，也在完善，怎么样？但是，他上面写的东西，你就要去遵守它。所以，你对于处理一些争议性的情况，你可能只能跟球员尽量的去沟通，说我是按照这个这个流程，或者说按照这个我应该做的一些事情。我去互报或者去判断这么一个事情，然后比如说存在一些呃球员比较有争议的情况，他觉得你判的不对的情况下，那你只能通过沟通告诉他，你说我我坐在上面，我会比你拥有更好的这么一个视角，所以从我的这个视角，我是呃我是确定，就是从我的视角，我认为这个球是怎么怎么样的，但是可能在你的视角，你并不你并不能理解，或者说你并不觉得我这个判断是对的。但是作为我这个临场的主主裁，我肯定是公平公正。就是我同样这样子看你的球，你对手的球，我同样是如此这么看。所以就是，就是会尽量的去疏导球员，告诉他们，我是我并没有说偏袒你的对手或怎么怎么样，只能是就是就是嗯，我们很讲究说什么，就是 sell your point， 就是你即使可能觉得你不是那么自信，但是你也同样要呃去跟球员去沟通，试图去。让球员稳定下他的情绪，去接受这一分。所以就是，所以说作为主裁，他这个沟通的能力也是非常的重要。的，而且主裁其实也非常的辛苦，就是因为你司线可以换，但是主裁这一场的主裁他就是要裁。你打像四大满贯男子的比赛，你打四个小时、五个小时，主裁。就还是得是那个人。是
2: 不是想问，就是四五个小时，如果他是不能上厕所的
0: ？我之前有听过这样的，但是我感觉以为是那种就是民间的谣传，这是真的吗
3: ？这种真的会有这种情况的
0: ，就是哇哦！但是
3: 就是不是就这个有，因为这个没有说什么你一定要这么做或者怎么样，就是会有一些裁判，他对于自己可能会特别严格，或者特别觉得特别严谨，他他觉得这个过程我要把这场比赛结束掉，所以。可能这是一个个人的行为，但如如果说当场执裁的裁判员确实是需要上厕所，他同样也是可以去申请的。但是你们就对吧？一般你们看过的网球比赛，一般没有看到过主裁去上厕所，对吧？很少吧？<对>应该几乎没有看见过
2: 只只看到过球员使用厕所。普兰
3: ，这个也是一个很有意思的事情。今年我们这四线裁判也是反复的强调，就是你跟着运动员去厕所的时候。我们都是要带着那个对讲机去的，嗯，就是主裁这边是会要计时的，他有个三分钟的计时，
1: 嗯
3: ，当当当球员进入那个坑位的时候，我们要跟裁判说，这个球员进入了坑位，要这么仔细吗？对对对,对。
0: 因为哎，我还有一个问题，就是高老师，你们就是如果是这种情况的话，是就是目送他进洗手间，然后那个洗手间空无一人，还是说你们会直接跟进去，就是他进入到某一个小隔间里面，然后你们再在外面等他
3: ？就是他这个计时开始就是他进入这个隔间，然后他进入这个隔间之前，啊、他比如说从包里拿衣服啊拿什么的，这个时间是不算的，但是我们要看着他。对吧？你不能拿着手机进去，嗯、对吧？场外指导或者说赌球什么的。所以他们、嗯、当他们拿上他们换洗的衣服，或者说他们只是单纯上个厕所，那他们手手上空空的，他就直接就进入这个隔间了。当他进入这个隔间，进入这个坑位的时候，我们才开始计时。但是当结但是结束的这个时间是就并不是他离开这个坑位，因为运动员他比如上完厕所换完衣服，他要整理一下。衣着整理一下发型，或者洗个手，怎么怎么样？所以结束的这个时间是以他离开厕所大门的这个时间为基准，明白吗？他会，他这个这个也是去年的一个新规，就是因为大家都知道这个，因为这个星期帕斯的原因
0: ，<笑>真的是因为他的原因吗？他是导火索吗？
3: <笑>他肯定是这个事情的导火索，大家都这是显而易见的导火索。为什么会有这个托这个 toilet break 这个时间的规定？就是因为。就是因为他
0: ，原来他是改变历史的那个人
3: ，就他肯定是一个导火索，嗯、然后导致了大家、嗯、可能以前他们是以前就是更重视这个事情，对，以前就是会讨论这个是否是应该规定一个时间，但是并可能他这个事情可能把这个事情就是抬到了一个更高的高度吧，所以就导致了，就可能就导致了这个这个规定就出现了，所以搞得所以就是让反而增加了四线裁判员的工作，嗯。
2: 所以就是你
0: 们
2: 加了一个班儿对，就其实相当于你们就是也要随时更新和就随时 update 你们的一些,些,一些
0: 对，因
3: 为主裁跟你一些
2: 嗯
3: ,嗯是的是的是的，主裁也会跟你一直在沟通，比如说、嗯、还有两分钟，还有三分，还有一分钟，还有三十秒，我们都都需要把声音放大，
1: 嗯，
3: 让让球员能够听得到。嗯、然后如果说球员超过三分钟还没有的话。裁判那边会，主裁那边会重新开始一个计时，然后根据他的这个时间，然后当球员到了场上之后，会给他一些，呃，就是一些惩罚
2: 。了解，呃，其实呃，我还有一个就是关于其他的问题，因为可能大家也都比较了解，说网球比赛，尤其大满贯比赛。现在可能男子还维持了一个五盘三胜的一个就是赛制。我我我自己的感受啊，就是我可能已经很难看完一场五盘三胜的比赛了，尤其是打到五盘之五盘的那个时候。呃，所以呃，我看就是 ITF 以及 w t ATP 就是网球组织，其实也是在针对这些做一些调整和变化。当然，有一些网球，就比如说那个发球计时，还有呃。呃，取消一些长盘制啊什么的，这个其实都是让这个比赛变得更为紧凑、更为就是吸引人一些。跟澳网不是也引进了电子丝线的这个情况，就很多球可能直接，比如说你澳了，直接电子丝线就直接通过那个广播就告诉你是澳了。我想问问高老师，对于电子丝线有什么想法跟理解？对
3: ，那作为我们。我们作为这么一个丝线这么一个工种，那那我们肯定不希望我们被丝线完全的被被这个鹰眼给完全的取代，对吧？然后，但是你同样的这个鹰眼的这个调试配啊调试也是人工去调试的，而且基本上温网的就哪，就是它也会存在一些的这种是就是错误的这种情况的，尤其是比如说一场赛会的。开始了这么第一天或者第二天，就哪怕温网的赛会开始第一天、第二天，也会存在，比如说某个球场的这个鹰眼，它并没有调得很准确的这种情况。就是因为草地上偶尔也会留下一点点球印，嗯，你然后你会发现这个球印跟这个鹰眼回放的这个点，就是会有一些差异。然后也许就因为这么一点差异，它可能一个球就是出界了，一个球就是界内，也会存在这种情况。就是嗯。我觉得这个，我们作为裁裁判吧，肯定不希望这个电子丝线被完全的取代这个人工。然后，而且我其实我对这个事情我也比较感兴趣，因为我本身也是体育出身，嗯，然后，并且我后面，嗯，也也也会可能会做一些这这方面的一些采访吧，就是从。各种角度吧，比如说采访一些球员，采访一些呃观，采访球员，采访观众，甚至采访一些裁判员，就是从各个角度去看看大家对于完全取消呃人工丝线的这么一种看法吧。嗯，然后然后另外嘛，我说就是因为 ATP 已经要求，比如说二五年开始从呃一些级别的比赛，就是要全面采用这个电子丝线。但是电子丝线这个东西，首先它这个，呃，首先它这个成本其实也是蛮高的，
1: 嗯，然后，嗯、
3: 对，另外的话还会存在一种什么情况，就是澳网它其实已经采用了两年、三年了，嗯，电子丝线这种情况。然后像澳网的裁判，嗯、呃，澳网的他那个，呃，就是裁判团队的比较几个核心的几个裁判员。他们也这两年已经提出了一定的一些，就是一些问题，就是说，虽然说电子丝线可能大家觉得更准确啊，或者怎么样，但是他们澳洲已经面临了一种情况，就是可能没法支付起。没一个电子丝线的。不不不不不，就是就怎么说呢，就是 next generation， 就是你下一代的裁判员会有点断层
2: 了啊，就是
3: 。你你就是很多，因为你想坐上大满贯的比赛的主裁，那可能是千千万的裁判里面的金字塔尖的那一批人，嗯。但是那这一批人他确实可以坐在这个椅子上，但是像比如说像我们这一批人，那我们想要登上大满贯的舞台，那我们所指望的肯定就只能是参加这个司线工作，嗯。但是当你当你比如说发现这是取消了。这个澳网这个丝线，我这辈子可能如果说他真的，呃，接下来一直沿用电子丝线，我这辈子我都没有机会去参与了。那可能，尤其是对于他们澳洲本土的裁判而言，他们会，会对于他们的这种作为裁判员的这条路的这么一种热情是一个极大的削减。所以他们澳网其实就是澳洲已经已经有面已经发生这已经发现这种对于下一代裁判员培养的这种断档的这么一种问题。所以其实他们内心其实也是纠结的。对于赛会组委会来而言
2: ，明白。所以说，澳网协对于对呃，怎么样能有主裁来进行那个执裁的一些经验和积累，就在电子四线出现之后，会受到一些呃滞后或者是经验不足的一些情况出现
3: 。不是指经验不足，就是他们心中的一种那种可能一种。一种信念，觉得就就断失了，啊、就是可能有些人觉得我又不指望自己能够坐上这个主裁的裁判席上，嗯、我只需要就是我的目标我没有定的那么高，目标可能就是只希望做个四线裁判，嗯、就像温网的温网的很多四线裁判员，他参与了几十年的温网，
1: 嗯，因
3: 为因为温网他也有呃每一年会对于那种比如说超过四十年的，或者说满了四十五年或者五甚至有五十年的那种。四线裁判员，他都会有一个表彰大会的。嗯，就是对于就这一这一类的裁判员，他可能他每年，他就希望自己做一个简单的四线裁判员，他并不奢望说坐在那个主裁椅上。
1: 明
2: 白
3: 。所以就是会对于下一代的裁判会有一定的缺失吧。反正澳网目前，据我了解是已经在讨论这个问题了
2: 。嗯，那我
0: 觉得这个是我就是从来没有想到过的一个点啊，所以我刚刚。就是知道，就是高老师给我做这样一个一条思路的一个启发之后，我觉得我整个人就是有点被震慑到了。就是我之前就是一直都没有，就是对电子丝线这个看法，从来没有从这个角度上去考虑过。也就是说，可能在之前，你作为丝线是你整个裁判就是裁判的这样一个晋级之路，它的一个必经的一个过程。然后他也可能也是一个分支，就好像我的理解啊，就是你如果要去做一些赛事的主裁，或者说是一些高级别，就是更高级别赛事的主裁，你也可能在最早的时候去做司线，就是从这一步一步开始。然后有的人可能觉得我可能不太适合做主裁，或者说我没有办法达到我想要去做大满贯决赛。那样一个主材的位置，毕竟只有一个，但是因为丝线的存在，它让更多人有这样的一个机会，能够去体验这样的一种感觉，或者说你哪怕做丝线，你也做到了大满贯决赛的丝线，你也是非常厉害的这样一点。但是电子丝线的这样一个出现吧，或者说是人类未来对它的一种更加广泛的一种运用，反而会把这一条比较具有人文关怀的一条路给断掉了。我是之前没有想过这样的论点因为其实。就是我的专业的话，细分是体育解说，然后可能还会跟主持相关。然后其实我们这几年也一直在受到像什么 AI 主播啊，或者是那种 AI 解说，甚至是那种你做新闻记者的话，也会有那种电子写稿的那种记者。就好像我们这些行业也是在所谓的觉得去被呃这种电子啊，或者说是更新的高科技去做一些取代。所以其实我们我们这种情况下，就是我们专业的人可能会对这种去呃一些反驳他的论点，就是说啊，你 AI 做做出来的东西没有感情，人是有温度的，你机器人是没有温度的。我觉得这些解释都非常的苍白。但是高老师刚刚的这样一条路，就是说能够给更多的一些裁判，更更多他们的一些机会，然后包括把小裁判培养成大裁判，这这样的一种路径，我觉得这一点是非常启发我的。
3: 是的，这个你任何一个裁判员，你再高级别裁判员，他最开始他肯定也是从四线做起的
0: 。嗯，我觉得这也是，就是你没有办法要求，你像有的球员，他第一次打进大满贯决赛，他都会吓得就是根本不会打球一样。你如果要一个从来没有战上过大满贯决赛的一个人，哪怕他打了他主就是就是执裁了多少大师赛决赛。他他第一次上大满贯决赛，他也是会心虚的，他也会就可能全场犯错误，而如果你裁判全场犯错误的话，又没有人可以换你，那这场决赛就变成灾难了。我觉得这如果为未来的这样的一种网球世界的秩序的一种维持的话，我现在更加坚定，就是我觉得要人工裁、人工现审是非常有必要的一件事情
2: 。我觉得我跟安迪想法一样，我也之前可能。呃，只是从自己的角度去想，因为我之前可能也铺垫的比较多，就觉得可能电子丝线这块会对比赛的进程，还有比赛的呃，就是从观看者的角度来说，可能会呃更舒适一些。但可能从网球这项运动的发展来说，我觉得其实还是需要去仔细思考，去如何在科技跟就是呃人工这块去做一个。balance 这个真的是去需要去做一个看如何去做一个平衡的，嗯，对，其实其
3: 实其实哪怕我不作为裁判，我作为一个观众，就就我个人而言，我我还是喜欢有这种人工丝线的，因为有的时候球场上的那个气氛就是在挑战的这个这个这个过程中，大家在那个很有节奏的去鼓掌的这么一个情况下去调动整场的这么一个
1: 气氛的这种感觉，嗯。嗯嗯
0: 对我刚刚其实也是想说这个，然后刚刚没来得及说，就是我心中就是一之前的那个坚定的想法，就是我我之前去看过比赛，就是在现场看比赛的话，呃，就是那种感觉就跟电视上看的完全不一样，就在现场看一天，比如说一个比赛日三场比赛。然后我就会看的非常的困，然后有时候都会那种失去焦点，都不知道自己坐那儿干嘛。然后就是球员现场又很安静，就特别适合睡觉的一个环境。然后只有那种就是发现突然发现，哎，好像要 challenge 了，然后大家开始鼓掌，然后那一刻我就醒过来了。然后我如果是坐在那种电视机前，小时候坐在电视机前去看的时候，每次提出挑战的时候，也是觉得是我作为一个观众和现场进行互动感最强的那么一个时刻，我也可以去猜这一球是界内还是界外。所以我觉得挑战是网球世界非常必不可少的一个东西。没错
2: ，后面其实我还是挺想聊，就是。了解一下，高老师未来还是会从事跟网球相关的工作吗？还是说，呃，继续在自己的学校里去，呃，深耕，可能是其他的一些领域，就是也是我们比较好奇的，因为可能根据你之前的介绍，可能大多的裁判或者不管不呃，尤其是私线，可能大多都是处于一个兼职，或者是在呃工作之余去来完成这个事儿的，嗯，所以想了解了解这个。
3: 对，其实其实，在裁判圈里的话，可能你只有达到了铜牌及以上吧，可能到银牌、金牌的情况下，嗯、你才能够，比如说以裁判作为你的主业去去全球去跑啊，去去作为你的主业。所以其实大部分情况的话，还是只是作为一个副业。嗯，像像我的话，我接下来肯定也是会继续去参与这种裁判工作的。嗯、然后不管说，因为。温网跟那个他那个赞助商那个 Love Roren 这个牌子签约的这个合同是到二五年嘛
1: ？嗯，
3: 所以就是说明年二四年他是肯定还会是有四线裁判员的。嗯，就就是就是他只要不取消、嗯，那我认为我肯定是会每、嗯、每年去申请的。因为温网的裁判员，你比如说这国际裁判的这个两百个这个坑位，真的是你掉一个补一个上来的。你掉下去了，你再想补上来，真的是非常困难的一件事情嗯。嗯，所、哦、以。就是其实对于我们裁判圈的裁判员而言，就是一个非常非常珍惜的一个机会。就是大家不不不，就是不不愿意去把自己这个坑位让出来，说让别人给你填进去，把你给踢掉了。嗯，所以所以就是因为嗯、呃、温网的这个他这个二五年还会不会有四线裁判员，这个就是要看温网他们自己做做做做,做出一个决定了。了解。
2: 那除了温网这边，国内这边高老师有没有什想法
3: ？国内这边就是因为，比如说自己自己当地的一些比赛啊什么的，我都是会有参与。嗯，比如大学生的比赛啊，嗯、青少年的比赛啊，然后嗯，比如说后接下来的什么中国赛季，如果说我能得到机会去参加的话，那我肯定也是一件很高兴的事情。而且中国赛季，嗯，宁
2: 波好像有一站呢
3: 、哦。你，哎对，宁波这站。我应该是会去的，宁波、嗯、这一站。嗯、然后另外就是像中网啊，呃，上海大师赛啊这种，如果我有机会的话，就入选了的话，我肯定也是会参与的。而且今年，呃，因为有一个亚运会的这么一种情况，可能我后面的工作时间开始时间也会比较推迟，所以我会有比较充分的时间去。如果说被入选的话，我可以去参与这些工作。<白>所以这都是很好的事情，对，嗯、对于我个人而言。<笑>
2: 对裁判而言也是，有一个这么喜欢网球，然后热爱自己事业，然后又又有很就是带温网的这种大赛的一个经历，我觉得对中国裁判、中国网球裁判来说，我觉得也是一件很好的事情。<笑>那我们聊完就是一些比较刚货的一些事情之后，其实最后我们想聊一个是最近比较有争议的一件事儿，也就是张帅在布达佩斯。呃，首轮跟本土选手的那个，嗯，那个非常争议的那个那一分，我我想就是高老师从裁判角度是，呃，如何看待或者是分析这个这个事情的
3: ？这个首先，这个红土比赛它有这个球印，然后主裁他多一项职责就是去下去去指指这个球印，嗯就，就是当就是呃，主裁如果说对于这个球印不确定的情况下，他比如说会招呼来这个四线裁判员说你该。你呼报的这个球，你这个球的球印在哪？你给我指出来，这是一个基本的流程、啊。嗯、然后像这这场比赛的话，这这反正是一个很争议的事情，就是你通过这个，不管说外媒的报道也好啊，各种球员的发声也好啊，其实大家显而易见就是能够明白，呃，谁是谁是过错的那一方，就是谁是就是对这个事情做的不合理的这一方。嗯、然后嗯，像。就是对于这种球压线不压线啊，它这种属于一种在裁判领域，它属于一种事实问题。嗯，就是这个球的事实问题，这个其实它的主导权是在主裁的。这个、这个、这个，其实主裁他他去他决定这一球是界内什么的，呃，他其实并没有那么大的过错。嗯，但是就是就是对于观众而言，就是因为他这个球音会非常的明显，所以就是观众就是。呃，就是不管从观众啊、别的球员啊，他大家都会觉得是不是主裁存在一定的问题。而且像现在 W W T A 也也已经正式介入去调查这件事情了。嗯、后面我估计也是会有这种相关的这种声明啊、嗯、什么的。但是通过，然后从球员的角度来讲嘛，嗯，那个球员虽然说他是好像是第一次，而且是持外卡打这种
1: 这种级别这个
3: 这个级别的比赛，
1: 嗯
3: ，但是他那个行为是绝对会非常的。掉人品的这么一个行为，因为有些球员对于比如说底线的有一些球什么的会擦的会比较快，尤其像发球线的有一些球印，他可能会擦一下，因为你可能经常会落到那种位置，不希望说跟别的球印混淆了。但是在那个情况下，在甚至张帅还在抱怨，在要求就是要求 referee 进场的这种情况下，就是需要更高级别的这种嗯赛会的这种。官员去介入的情况下，他做出这么一种行为，那肯定通过就是各个各种球员他们的这种社交媒体上的这种发文，大家显而易见就是大家对他的态度从，从至少从球员角度的态度，就是还是挺一边倒的吧。我个人觉得，嗯
2: ，而且从我看球的时间和。就是经验来说，一般来说，就是呃，在红土球场上，大家会去擦那个球印，是证明那个球是对方得分的好球，然后才会把那个球印给擦掉。呃，所以就那个本土选手他的那个行为，我当时看到也是就觉得有些莫名其妙，感觉他是在破坏一些就是网球圈，对，他在破坏一些网球圈一些比较美好或者是比较
3: 呃约定俗成的一些规则吧。啊，嗯，他这个擦擦这个球印的情况下，就比如说双方球员他对于擦球印这件事情他不会有什么意见的，因为比如说这一分双方已经确定了这么一个正这个正确与否的情况下，嗯，他们正更大的原因就是为了怕下一分又打到这一条线上而干扰这个球印，嗯，其实是这种情况一一般来说嗯，嗯，明白了
2: ，那看安迪还有什么想了解的？我只是想问问高老师的，我觉得今天已经
0: 说过太多了，我到现在就还在消化一些东西，就是刚刚讲的一些内容，像电子私信，然后还有就是更早说的一种打分系统啊，包括他的呃那种那个那个那个那个叫什么啊，那个呃厕所的那件事情，就我现在还在消化这些东西，所以我觉得今天如果。这些已经听到这个时间点的听众，绝对是觉得听这一期播客会收获非常非常多，你可能在外面根本就不知道的一些知识。而且，觉得也是非常谢谢
2: 高老师今天。对，而且如果后面有机会，嗯、我们希望还能跟高老师就是再进行一些探讨，或者是就是这种聊天的形式
3: 。可以的，没有问题。嗯、然后，像你之前，我记得你问过我说那个。球员在温网什么砸拍子的这个事情，嗯，像这个事情的话，温网它其实跟就是草地赛跟别的赛事它又有一点不同，就是对于这个行为，就球员违反行为准则的这一条，它对于砸拍子的容忍度是非常低的。因为你如果自己掰断拍子没有关系，但是你如果把拍子对草地去砸的话，这个对于草地的这个损耗，这个草坪的这个维修成本是非常非常高的。就像球员，他们就是我这次听一个裁判就跟我说说说球员，因为你比如说你一般小的赛事，你呃拍子砸一下砸在硬地上，你把拍子砸坏了，可能呃主裁是会给你一些违反行为准则的一种判定。但是像温网的话，对于这种是非常零容忍的，就是因为这个草坪，据据听说就是你比如说你球拍砸一下，你砸出一个坑，这个坑的这个维护成本可能是在三千磅以上。哦， oh. 虽然虽然我也不是很理解为什么可以贵到这个程度，但是就是据说就是这个料理成本是非常的高的，所以对于球员，对于这种把球拍往草地上砸的这种情况，草地的赛赛赛事是呃更特殊一点的。嗯
2: ，鲍尔先生已经为自己
3: Q 流程。
2: 我们已经就是就是聊得太嗨，遗忘了这个环节，也谢谢高老师我们把这个又补充回来了
3: 。对，我正好想到了这一点，所以就是就因为你之前不是说，就这也属于温网比较有意思的一点嘛，就是草地赛跟别的赛事不一样的一点，嗯、可能稍微就是让大家更明白一点为什么，嗯、比如说，哎，球员其实也就就甚至就是球拍回这一分没有打好，就是把拍子甩到空中，他自己没有接住。球拍砸到地上这种情况，如果说在硬地场上是不会有任何的这种这种的，对对对，但是在草地赛，它就是会有这种情况出生发、嗯、发生，对
2: 。这也是一个冷知识，真的是看了这么多年，网球也没有 get 到的一个点
3: 。其实我也是刚了解到的哦，是吗？所以<笑>就赶紧分享给大家。嗯
2: 那我们今天就到这儿呗，我感觉已经聊了，感觉今天这一期应该是我们一传上网时长最长的一期了吧？不知道最后剪出来会怎么样，应该也是。好的，好的可以分分享分成上下期来发吗？我觉得今天内容非常丰富了。嗯，那我们就今天先这样，然后后面如果还有机会的话，我们希望可以在。跟高老师约一约，再聊一聊。就比如说，如果高老师今年有机会去参与国内的一些赛事之后，我们可以再约一个时间，跟高老师再聊一聊
3: 。好的，好的
2: 。那还是由安迪来结束吧。<笑>我每次
0: 的结束都是一个套路
2: 。
0: <笑>你来吧，看你有没有什么不一样的结 e n 方式，帮我就是给我一些启发。
2: 呃，那得让我好好想一想。呃，我觉得这一期可能大家听到现在的话，应该肯定是会受益匪浅的，因为我们当时想选择策划这一期，就是想把网球不一样的一些。呃，群体或者是大家不太了解的这个背后的故事来告诉大家，我觉得这一期我们的目的也达到了。后面我们可能关于网球和关于排球还会有更多一些有意思或者是深度的故事来进行跟大家来进行聊天的形式来去展示，所以大家要多多关注我们的一传上网。呃，另外，呃，大家除了在小宇宙平台之外，还可以在苹果 Podcast 也搜索一传上网关注我们。那我们今天就先就这样，还是最后要感谢葛老师，嗯、谢谢葛老师，拜拜拜拜，嗯
3: 、拜拜好的好的，谢谢你的邀请我。